0: 哎，欢迎来到最新一期的 Signal。我们过去两周没更新了，对
1: ，隔了两周了、嗯
0: 、这个其实我们从来也没有说一周一，尽量一周一期，但过去几天有事儿，然后我们就跟大家一起再过新闻了
1: 。好，第一个新闻 ，Google 宣布 Android 12 L 预览，包括针对大屏设备的功能改进。其实 ，Google 一直以来平板生意它一直是没有做起来，嗯，就相比 iPad 来说、嗯，但它好像最近又开始说要想把平板啊，包括折叠屏的那个系统去跟进一下，去优化一下，不是挺多那个折叠折叠屏的手机吗？包括三星的、嗯，可能 Pixel 它未来也要做，因为未来的趋势可能。Google 认为可能是折叠屏的天下
0: 、啊、就是你你觉得 Google 就已经认定，就折折叠屏的手机可能是下一个对，至
1: 少是手机的形态来说，因为你看，嗯、呃，三星跟 Google 其实走的比较近的，它一直在推折叠屏手机、嗯，包括今年的 Note 系列都取消了，嗯，然后其实有谣言说那个 Pixel。
0: 就 Google 自己的亲儿子嘛，嗯，也要出折叠屏的手机、嗯。通过我的一些渠道，我了解到，其实苹果也在做折叠屏，而且是已经是去年他们就在做了。嗯、但是你又想到，苹果一一开案子可能好几十个，是,是他们也不知道将来对吧？也在做验证。其实产品是要验证的。我觉得它这个 L Large 可能只不是只只给平板用的，我觉得可能更多的就是针对折叠屏。折叠屏形态，所以它必须在单屏和双屏，就是小屏和大屏之间有一个很好的一个支持。我觉得他可能是在做这方面的一个设计，但是他现在最新的那个 Pixel 6也看不到迹象
1: ，可能是真的会有一款，种种迹象表明会有一款 Pixel Fold，、okay. 就是跟那个 Samsung 一
0: 样。哦，种种迹象，那你觉得今年会有吗
1: ？我觉得今年肯定是没有了，应该应该是要可能最快明年吧。
0: 可能会有一个折叠屏的手机。
1: 对，然后明年可能会有苹果的那个 AR 眼镜
0: ，嗯，就是
1: 两个形态的一个斗争，我觉得是挺有意思的
0: 。哎，还真是这两个巨头，一个已经提前布局下一个形态的产品了，对，一个呢是在现有的这个手机的形态上去做一个这种折叠的这种设计。是
1: 。下一个新闻，暴雪宣布取消2022年暴雪线上嘉年华举办计划。这个，呃，其实其实2020年那个疫情的原因嘛，其实 b l a z e c o n 已经取消了，然后今年。其实二月份他办了，嗯，然后他本来计划二零就是线上的嘛，嗯，然后二零二二年的话本来也是计划说线上版的嘛，最后线上的也取消了，可能是因为跟暴雪最近的那个状状况不太好吧，
0: 出了好多事情。暴雪是这样，我我印象中最后一次呃关注 BlizzCon， 我忘了是哪年了，但是就是宣布他那个。Do you guys not have phones？ 就那个还记得吗？嗯、我不记得，我听的太久了。就是他，他要出那个 Immortal， 就是那不朽。哦，不朽。网友说暗黑破坏神不朽然后出在手机上、嗯，结果就全场炸了嘛。嗯。然后有人就说你们这是不是愚人愚人节玩笑？是。然后呢，那个那哥们就说你们没手机吗？就贼逗嘛。那个好像已经是三四年了吧？结果到现在不朽也没出来。我今天还搜了一下，不朽要明二零二二年可能才会。其
1: 实很多人就猜测嘛，就取消原因就是因为他那些。嗯比如说安徽不可能四啊，守望先锋二都做不出来啊，嗯，没有东西可以画大饼
0: 。是这个，我还真知道一点原因，因为前几个月我们不是跟校长，嗯，去去校长家玩去了吗？是他私下里跟我说说那个暴雪。之前对我们游戏玩家来说，可以说是一个很喜欢的一家游戏公司吧，可以这么说。然后呢，他们暴以前甚至还有个口号，叫暴雪出品必是精品嘛。对，就你看他以前做的那些都是大 IP 的东西。但是上次校长也跟我说，说其实他们人才流失特别明显。我为什么反复跟大家说，我比较讨厌那种氪金那种手游夜游，就是就是因为很多。游戏公司的核心的人才，只要一跳槽、一出去，然后就有资资本进投他们，是的。然后呢，那么肯定就愿意自己当老板嘛。所以其实暴雪流失了好多好多人。之前校长也跟我说过，我还问过他，我说那个国内如果说像你这样的人去牵头做个团队去做游戏，然后他从商业上的角度跟我分析了一下，还说这个暴雪其实面临就是这种情况，因为现在就像我们一样的，算是硬核一点的玩家，我们想花大量的时间和精力去感受一个游戏的 IP 世界观。然后呢，花几十个小时、上百个小时在一个游戏世界里面，但是呢，从数量上来说啊，更多的人接受的是这种短平快的游戏，手机上的是，还有就是很多年前的页游，对吧？就是以爽快感刺激你的这个多巴胺的这种游戏，就是很越来越多的人沉不下来去感受这种三 A 级，然后。有剧情、有世界观的这种精品制制作的这种游戏，所以就会导致，呃，还在这种传统赛道、这种精品游戏赛道的这种厂商就会不断的流失人才，这是很现实的一个问题。所以其实挺心痛的，说实话。暴雪宣布，呃，如果说他们宣布这个取消嘉年华的计划，是我们猜测的原因，是因为他的人才流失。嗯。那我们有理由相信，可能明年、后年，可能他的暴雪可能这就是一个怎么说一个转折点了
1: 。对，由盛转衰的一个转折点。
0: 有可能。所以其实我还是。说实话，挺挺挺挺悲痛的，看到这种事儿。也希望其他的游戏公司，传统传统一些的游戏公司能坚守住这种开发精品三 A 这种大型的这种游戏的这种理念吧。我觉得任天堂可能现在还能坚持一下、嗯。是，嗯。
1: 好，下一个新闻，英特尔十二代酷睿芯片发布，这是二零一五年来的最大变化。其实说二零一五年的最大变化，因为二零一五年嘛，它是第五代 CPU，、嗯、它是采用了十四纳米的制程、嗯，然后一直到去年二零二二年、啊他一直用的是14纳米，用了六代，然后直到今年二零二一年了，他用上了十纳米的工艺给桌面的 CPU， 嗯,嗯，就是对英特尔来说是一个比较大的变化。另外一个比较比较大的变化就是他可可能参考现在一些手机芯片的那种设计嘛，它、嗯、采用一个大小核的设计，嗯嗯、就是有个 P 核，有个 E 核，嗯，就是呃，其实我比较不理解的一部分就是为什么他要在桌面的 CPU 上面去上一个 E 核。其实我觉得，如果如果对于那个笔记本来说的话，可能是有意义的，就可以增加续航嘛。嗯，就是 A K， 你觉你是怎么理解的？他在那个台式 C P U 的上面加了一个能效核心。
0: 我觉得首先，英特尔还是做我们理解的，就是这种处理器，还是一还是通用型处理器，是因为它要满足不同形态。他们自己官方说，他所谓的这个批核和 E 核跟我们理解的还不太一样，并不是说这个 E 核就完全是在低功耗的时候才运作，它只不过呢是，呃，我记得官方举了个例子，就好像是说你在，比如说你在桌面上，你你比如说你在跑一个大型的一个三 d 渲染的一个应用，对吧？然后呢，这时候你可能要切出其他的应用去回个信息什么的，是，那它这个东西可能。呃，进入后台之后可能会有一一核辅助的这么一个情况，所以我觉得我我是有两点考虑，一就是它还是针对桌面级处理器以及桌面级的应这种应用场景，同时你想还有笔记本这种形态的产品嘛，对吧？那你这个处理器相当于提高一些热效率，我觉得这块也是对的。另一个角度就是说，其实它好像是跟我们理解的这个一核和 P 核在在那个比如说苹果的，好像还不太一样，就是至少官方是怎么解释的？我看到已经有人拿到这个十二代芯片了。对,是对吧？我们十一月四号是解禁，十一月四号解禁。发售，对啊。那我们过两天也可以整一块就是整一块就是不用不用上他们家最贵的那个
1: 。整的话，你要得换主板，因为他主板也换了新的 socket 了啊
0: ，换 socket 都换了，
1: 是换了。比较大的，比之前的会大一点
0: 。那也就是说，我们如果想感受一下它十二代的芯片的话，我们可能还真得重新传一个，重新传一个机器，用新的主板。对，呃，怎么说呢？就是苹果这两年的这个，不管是 M1 还有 M1 Pro 和 Pro Max 和这个 M1 Max， 都在说自己的热效率很高，就是。嗯大家跑分差不多，但我能效比你省两三倍。是，然后我觉得可能是伤深深的伤害到了英特尔。我不知道他们感觉现在也想在能效这块效率的话，可能更多的依依赖制程嘛
1: 。他之前是一直用十四、嗯，但确实这
0: 次是提升了嘛？十纳米加是吧？还是叫七纳米？十纳米分 i n 它是。改了个名字就说
1: 说卷
0: 七第七代哦第七代对哦我说他那个他是营销上的
1: 一种话术嘛相当于明白明白但其实他还是十纳米的制程
0: 我记得前些年是这样子因为我好多年不关注这个 CPU 这块东西了我记得前些年就是平大家都知道英特尔嘛嗡嗡嗡嗡对吧、嗯、后来好像四五年前还是多少年前开始 AMD 就杀出来了，对，从 z e z 架构开始嘛 z e 架构从从一代就开始，现在已经 z z 三了是吧？对，快要马上 z z 四是的，然后就那个时候就感觉 AMD 已经完成了追赶加反超，是，然后现在是给摁英特尔摁在地上摩擦，然后呢，现在苹果又跳出来，一跳出来就把两家都摁在地上摩擦，我觉得这个事情挺挺好玩的。我们看一下明年苹果那边会发发布什么，然后我们再感受一下苹这个英特尔的十二代的这个 CPU 有哪些的。特点，我们看他那个有没有什么特点嘛？这次除了这个制程上的提升，
1: 除了制程上的一个特点，就是他引入一个之前我们会讲 CPU 的功耗会讲 TDP 嘛、嗯，他引入一个叫 MTP， 嗯，就是说其实 i 五跟 i 七的他那个 TDP 可能是一样的，都是一百二十五瓦，嗯，但是他们可以。跑到一个更好、更高的功耗，甚至两百多啊！嗯，就是它、它、它引入了一个新的概念嘛，没有 TDP 这个概念
0: 好像苹果也抛弃了这个所谓的这个 TDP 的概念。我今天看了一个媒体，他们去测，就比如说 m E x 这个芯片、嗯、m E Max 这个芯片，嗯，然后比如说跑 c i n d y b e n c h 跑出了多少分，然后英特尔跑出了多少分。让他们之间做对比，他们如果说按照 TDP 来理解的话，那功耗差的得有两三倍。是的。另一个比较重要的一个点是，它跟 Windows 十一有一些深度的合作，就是调用它的调度嘛。对么调度，可以可以这么理解，就是它的新的这个架构，还有它它这个批合一合的调度，可能跟 Windows 十一有比较深的一个结合。是的。就 w Intel 联盟，对对吧？然后因为在苹果的自己家的硬件和自己家的这个生态的这个打压下，看到了就是说自己家硬件和软件结合效率这么高，对吧？他们也想可能有点。玩的有点深，是就是合作有点深入。然后
1: PCIe 5.0 嘛，其实上一代的 PCIe 4点就是19年，嗯，仅仅过两年，它就发布了 5.0，、嗯、而且有真的产品出来。它带宽是比 4.0 翻了两倍
0: ，翻了两倍。对现在能到能到多少
1: ？它呃，一个通道的话可，可以可以有4 gigabytes 的速度
0: 每、嗯、秒。那我们之前观众有说，就是会不会苹果的，像比如苹果的那个叫什么专业级产品线，还会再上一下英特尔的？对，你应该是不会给这个机会我倾向是不会了，就是分手了就分手了，你别挽留了
1: 。下一个新闻 ，Pixel 6系列手机正式发售
0: 。是这样，我呢很多年已经不用原生的，谷歌的这个硬件了、嗯。我记得以前最早我用过那个 HTC 给他们代工那个 Hero， 反正第一代我记得有个下巴，然后折上来还带个水晶球。后来他们改名，呃，叫 Nexus。对，然后我最后一代还在买的 Nexus 可能就是6 P， 那我认为我认为最经典的是 Nexus 5代，还是 LG 代工的。对，然后从那以后，呃，我就没用过谷歌的原生的新硬件了，因为我回国了，买东西买这些东西也不方便。记得你上次还你找我要了一个是哪个
1: ？那个是 Pixel XL
0: 。哦，那我就是最后一个就是 Pixel XL， 我自己还有个 XL， 然后 Jack 拿走了，因为他说可以。有个什么免费的那个相册？对，无限备线，就是谷歌针对老用户的嘛
1: 。就是它只有第一代手机有那个特权啊
0: 、哦，就，之后的硬件的是吧？对，任硬件的，嗯，然后所以后面基本上我就不再用 Pixel 了。然后感觉你你看平时好像你折腾就 Google 的那些 Pixel 的手机，我看你挺多的。对我
1: ，我现在在用就是最呃不是也不是最新的嘛，是两年前的，是 Pixel 4 XL。嗯，然后其实今年这个 Pixel 6出了，其实我觉得它改变也挺大
0: 的。具体哪些方面、啊、
1: 它换了全新的自己设计的一个 SoC，、嗯、跟三星合作的。嗯，然后它另外一个、就是、叫 Tensor 吗 ？Tensor 的话，其实就是也是大家比较关注的一个点。A K， 你觉得就是这两年来趋势就是好多厂商都开始自研他们的 SoC， 对
0: 你觉得你是怎么看的？这个是一定是大趋势啊！你看我们我们国家华为也是在这么搞。是。这个出抛开我们芯片被那个封锁这个事情，也得搞，因为你做到一定体量，你想做巨头，你必须做出你的真正有核心竞争力的东西，对吧？你性要有性能，还有还有有效率，还要有这个省电。那么从这个角度考虑，你各家像之前一样都用骁龙的这种通用这种计算这这种处理器肯定是不行的，它一定就跟 Google 现在换了这个 C m o s 一样。就他以前用的还不错的 C m o s 然后通过他的软件，对吧？通过他的算法，对图像的算法去优化你的照片，他已经他已经做到了一个瓶颈，你不没办法再提升了、嗯，那你可能就得结合着换硬件。其实现在 CPU 也是这样的，大家你看过去多少年，什么各家旗舰都是什么火龙，对吧？骁龙，<笑>对火龙。<笑>然后你看苹果这么搞，苹果站出来就带这个节奏，这个节奏是必然的，已经到卡脖子这个程度了。比如说苹果的那个 ARM 架构芯片，你可以按照你的需求去设计核心，你这个核心专门是优化这个流程的。对吧？然后在苹果，比如说还上了一些那个 N NPU 神经网络引擎那个模块，也有它的作用。所以你要做一个巨头，你将来要做一些，呃，更好的服务、更好的体验，你是一定要软硬结合的。你自己要要又要有硬实力，也要有软实力。对，我我是这么理解这个事情的。所以我不奇怪，就是 Google 其实它还是晚了。就是你看苹果已经布局了快十年了，对吧？我不知道 Google 多少年前就开始有这方面的尝试。
1: Google 其实它最早从一七年开始，它手机里就内置了一个它定制的一个 ISP 自己设计的。然后包括 Google 现在他们手机团队是一个芯片设计部门嘛。然后 Cloud 团队它其实也有一个芯片设计部门，包括它有专门处理 YouTube 转码的一个芯片，包括我们之前 Signal 讲过的那个 TPU。嗯它其实都是有在芯片设计上面下下功夫的。
0: 除了芯片这一块呢，还有什么新的？还有就是一个 s m o n s
1: 主要就是这两点、嗯，然后另另外跟 Pixel 一起发布就是安卓12嘛，它采用了一个新的一个设计语言叫 Material
0: u 是我记得安卓10开始他们就在管管这个叫 Material Design 哈
1: 、呃。最早是安卓六点是引入了 Material，、呃、还是五点就引入了 Material Design 嘛？啊，这么早啊？对，很早之前了，嗯、应该有 5， 应该有呃六五六年的历史了吧？哦。然后这次它是完全更新了嘛，叫新可以说是一个新的设计语言叫 Material u 嗯。这个大家有兴趣的话也可以去了解一下。下一个新闻。Windows 十一最新 beta 版支持安卓 A P P， 这个我们之前 signal 里也聊过，就是、嗯呃、Windows 正式版它也割了，然后现在是终于出了那个安卓版的应用，嗯
0: 、但是在在那个 beta 版里面
1: 是吧？对，在 beta 窗道里面，它是通过那个 Hyper V 虚拟机的实现的
0: 、哦，等于说它是通过 Hyper V 实现的虚拟的安卓的一套环境。是
1: 安装了一个安卓应用之后，你也可以在开始菜单里面找到那个 A P P 的，不是说你要完全打开那个虚拟机，哦、
0: 它相当于整合到一起了。对。啊，其实整合这个东西做得好的体验，以前有一个苹果上的一个，呃，叫 p a r a l l e l Desktop， 对吧、嗯？它也有这种 Coherent 模式，就是把是整得好像又是 Windows 又是 Mac， 整得特别好。就是上次我们也聊过 b l u e s t a c k 这家公司已经转型做别的了，做云安卓云游戏全部被逼的。我们刚好体验一下，就是我挺期待的，因为前两天有个新闻，就是那个人天堂，嗯，它的高级会员支持了以前老主机的模拟，就 NGC N64 官方的模拟器。结果还出 bug， 出好多新的 bug， <笑>所以，我这个东西挺重要的，就是，哪怕是 Windows 现在支持了以这种虚拟机的形式，不管是什么形式，它支持安卓之后，也得有，我们看一下效率怎么样。嗯，我我挺期待的，我我我回来晚上我折腾一下，我看一下装一下
1: 。下一个新闻，为配合元宇宙发展 ，Facebook 将改名为 Meta。这个新闻是我们前两天有直播过，也非常关注的一个。前两天
0: 夜里一点，我跟 Jack 两个人我们一起看。这个发布会，然后挺挺感慨的，就是 Facebook 没在其他渠道直播，他在自己的这个，呃，就是 VR 的那个 Facebook 那个主页里面直播，对，全球就两万人看，然后还一度的在一万九和两万之间跳，因为讲的无聊大家就走，讲的有意思又回来，然后我感觉啊是个挺大的新闻，就是它不是简简单单改名这么简单，因为 Facebook 在我的理解就是它是做它是一家做社交网络起家的。那么呢，他骨子里的基因就是说，这块儿还是要做社交这一块东西。但是明显现在，我听 Jack 说，好像 Facebook 每年流失百分之十几的用户
1: ，今年最新的数据流失了百分之十几的青少年用户，因为 Face Facebook 它。其实是一个年轻人的平台嘛，或者说未来的平台嘛。嗯、是但是他发现，慢慢的年轻人开始流失了、嗯，他开始可能要转移阵地
0: 了。对。那转移阵地就很简单嘛，我们好像很多年前，我们有一个概念叫 Web 1.0， 然后 Web 2.0， 对对吧？其实现在网互联网还有这个我们的这个生活，我们的科技生活也是有这种进化的，就是 Facebook 这一点，说实话、啊。他们已经不叫 Facebook 了，已经叫 Meta 了。Meta 这家公司呢，说实话这件事做的让我特别的激动。就是那天为什么我又发微博，又发各种动态，忽悠大家，呼吁大家一起一起看看那个发布会。就是 Facebook 作为一家巨头，科技界的巨头，他们已经认已经认定，接下来的通过这种虚拟现实的形式，可能在线上或者在虚拟世界里面有另一套人生。那他认为这个就叫做一个元宇宙。然后呢，他为了打破这个次元壁，他现在又在做 Oculus。对吧？我们之前那个就是那个 VR 的那个头显嘛，做了 Rift、Rift S， 然后 Quest、Quest Go、Quest 二，所以看得出来，就是 Facebook 已经是 Meta l 这家公司已经是想。把他们的重点，就甚至他们的这个理念，就完全靠近这个元宇宙了。就是、其实
1: ，Oculus 也要改名改名成 Meta 了。你可以看得出来，他对
0: VR 的重视程度。对，其实这个为什么我一直是坚定的这个 VR 的这个虚，至少虚拟现实技术吧，我不能说是 VR， 虚拟现实技术可能涉及到 AR、VR、MR、Mixed Reality 和 Extended Reality，、嗯、对吧、呃？不管这些概念，大家厂商怎么怎么去扯这些概念，我认为下一个互联网还有科技的这个转型，应该就是这种。虚拟世界和现实世界的结合，那怎么去玩这个东西？那 Facebook 已经给答案了嘛，就是通过他们家的这些头衔。然后那天，呃，发布会那天，他也揭揭露出很多很有创意的一些一些点，就是我之前可能都没有设想到，就比如说以后他们可以在虚拟世界里面给你的虚拟人物去换衣、卖衣服、鞋子、虚拟物品了。大家看过那个电影叫《逃亡家》的，基本上对这种。元宇宙的概念其实就已经很很清楚了，它其实就是在现实和虚拟世界里面有一个桥梁，对，或者说结合到这两个世界里面。我觉得真的 ，Facebook 这一手，因为不只是 Facebook， 我相信这几个巨头吧，就我我我比较看好了这几个巨头，苹果，然后微软、Google， 好像就只有微软没有听到有特别多的这个动静，除了 Hololens 之外。苹果明显是在深耕一些东西嘛，它还没放出来。然后 Google 其实也一直在搞这个东西，就是就是微软，除了出了个 Hololens 之后，包括他们自己家游戏机都明确表示不会支持 VR， 不知道他们怎么想的。但是明显这些科技巨头都不是傻子，都是在好就全球最顶尖的这个科技公司，他们都在相关的技术里面有储备。只不过现在 Facebook 是杀到了第一嘛，冲的也是最靠前的，然后不断的抛一些新的产品、新的概念，很期待。很期待，就是将来可能再有个几年、三五年的时间，这种这些科技巨头都会在这个市场去去拼杀，给我们更好的服务，给我们更好的产品。他们认为，我我那天看发布会，他的这个扎克伯格他的原话就是说，五到十年这个时间，我们我们科技我们的人我们现在的人现代人的生活就会转向这种元宇宙的概念了，甚至工作、娱乐、社交这三个大大板块都会结合虚拟现实这种。这种场景来实现，然后他们现在要做的事情就是他自己那天的原话是 “build the foundation”， 我们现在就是要打打好这个基础，打好这个基础，这个基础包括概念，就是理念嘛。你一个东西你要先有理念，然后产品。然后呢，还有服务，就这几块然后他们现在的产品呢，本来我们以为今年发布会会有一个新品，他也确实提新品了，提了。只不过他告诉你的是，明年我会揭露更多。就我们以为今今年可能就能有，但是他说要明年。我们已经看到雏形了，就是基本上算是一个 Quest 2的一个进化版，然后前后的这个配重更平均。对吧？然后还支持那个充电的那个，就手柄现在的 tracking 变成了手柄上每个手柄上有两个摄像头，实现空间的这种感知。然后还有就是可能潜在的这种全身追踪、面部追踪、表情追踪，为了更好的把人的这个形象带进虚拟世界嘛。然后更更加不用想的是，处理器必然有一个大升级，它要满足这些。以前是只能渲染渲染一些卡通场景。对吧？上次我们做了那个视频嘛，那个 Workrooms， 大家看得到的，可能有些简单的场景啊，简单的贴图啊，那将来不可能做到特别，就是这个东西一步一步来嘛，他不可能一下就把这种真人的建模做得特别拟真，那计算性能跟不上，对吧？那一步一步来，就是结合我刚才说的，就是扎克伯格认为五到十年会是一个这个 VR 还有虚拟现实技术的这么一个发展的一个快速增长期，就是五到十年。那我们也期待明年看他们推出什么样的一个产品，就是我们。发布会他提的那个，对，体验一下这个产品，看他已经怎么开始布局，然后他怎么开始走出他所谓的这个迈迈向元宇宙的第一步，是，然后也在等一下其他的这些大厂，看他们怎么去接这招，我很期待
1: 。下一个新闻 ，Google Play Store 将绝大部分应用佣金比例降至百分之十五。其实之前苹果它也有这个相应的那个措施，就去降低开发者的那个佣金嘛。嗯，之前苹果是。对于每年营收超过一百万美元以下的小型企业，它是把直接降到百分之十五了。然后 Google 的话，它是它之前就是，比如说第一年订阅期，嗯，它收取订那个开发者的是百分之三十嘛，嗯，第二年它会降低成百分之十五，现在是从第一天开始，它就是
0: 百分之十五了。明白，就比苹果的措施更给力，可以说，等于说现在这些做平台的、做应用平台的。现在都开始调整这种，因为他们赚的确实太多了。说实话，那开发者确实赚的，一方面是少，二是，一旦有一个平台开始说，我这边哎降低，嗯，我这边的分成，可能是一个竞争嘛，可能。苹果，我记得上次我们聊的时候，我我记得是我看了一个新闻，说你要申请你才可以降低这个从百分之，它默认就是百分之三十嘛。对，默认是 30%。你要好像要经过申请还是怎么怎么样？然后现在有个硬性条件，就是说你必须年收入不足100万美金，你才可以申请。大型企业，比如说像 Spotify， 像其他的 Netflix， 它是收这这是挺黑的嘛？要赚得多，大家一起赚得多，对,对吧？是这种感觉，对对开发者来说，这是个利好吧？觉得让开发者这边分的成分成更多一点。嗯
1: ，下一个新闻。用户将能够在 M1、M、Max MacBook Pro 16的系统偏号设置中开启高性能模式。其实
0: 我们也是拿到了那个 M1 Max 的苹果 MacBook Pro。我犯懒，我看我今天整理新闻的时候我看见这个了、嗯，然后我没去电脑上看。是真有吗？真、嗯、有。
1: 而且根据媒体的测试，其实 M1 Max 这个 SoC 它的双烤的。功耗可以达到九十二瓦
0: 。昨天这个整理新闻之后，他说有一个新闻标题就是那家媒体去测试嘛，然后我想起展开那个图片看了一下。呃，我的理解是这样子啊，他所谓的这个高性能模式，其实可能就是只是允许风扇转得凶一点。对，它其实从性能上来说，没有说就是说解放什么更高的频率，解锁更高的频。我的理解是这样的，是的，好像并没有，就是实际上就是相当于他把这个水阀给你打开了，但是这个水能流多少，还是要看你这个自己的这个。对，而且这个模式它是不插电的情况下也能用的。那这那这什么？因为它功耗小嘛，对，它电池撑得住。但是这个我还挺意外的，就是说它的 GPU 和 CPU 在都都跑满或者 full load 的情况下，能飙到将近一百瓦，就是九十多瓦嘛，嗯，还挺夸张。我之前看发布会，我估计也就是六七十。
1: 但是这个场景是很少人会遇到的，你同时 GPU 和 CPU 满载、嗯，你想一想，它
0: 它配的这个是一百四十瓦的这个充电器，光这个 SIP 就这一块儿、嗯，这个 Package 整个这一块儿就有将近一百瓦的功率了。对，然后你还要算上那个屏幕，嗯、屏幕也不低，我估计得有个二十瓦。你说这个时候还能还能充个，还能以这种十瓦的这个速度，可能还在充电。对，这苹果真是已经已经考虑得很周全了，跟我们理解的还真不一样。就是以前大家说什么高性能模式，可能就是。超频，对对吧？解解锁什么？苹果这个玩的这个时候感觉是另一个方向的，就我把风扇让你能能从我这个取这个叫什么？这个能源管理这个芯片上取更多的电，通过降低它的热量，然后你还是能飙了多少，飙了多少。就是看看你看你看你用了，对吧？对我把散热这块给你打开，我觉得这个挺逗的。其他厂商感觉会锁核心、锁频率，嗯。然后你所谓的高性能模式给你放开嘛？苹果不这么搞，挺有意思。正好借着这个机会给大家看一下 ，Jack 从这个网站 AnandTech 这个表格，我觉得还挺一目了然。他跑到 c i n y b e n c h 单核心、多核心，能看出来，就是左边这块是这个 M1 Max 跑出来的，右边呢对标的是 i9 的11代980 HK 这颗芯片。嗯，基本上我看了一眼，简单能看出来，就是说同性能差不多，就跑分差不多的情况下，呃 ，M1 Max 大概是。能耗的降低了大概百分之五十到百分之三四十到五十，就是提升了一倍嘛，就是它的效率，就是大家干的事儿差不多，但我吃的少，对。所以结合这个东西，你而且最后看到最后嘛，就是整个整机这个整个这个 package， 英特尔的这个十 i 9的十一代处理器能到两百，然后呢，这个苹果的这个东西是九十二瓦，就真的挺吓人的。这个这个效率还真挺真的挺夸张的。刚好我想到这么一个事儿，就是一直我们跟大家说明年苹果的那个工作站那个桌面级的处理器会是什么样子的。我之前还以为可能仅仅是通过堆规模就完了，我现在一想不太可能，因为。你只有在移动平台上，你才是需要特别好的效率，对吧？你不要过取更多的电，然后做一做很少的事儿。但是工作站这种东西呢，它是可以一定程度上无视你的消耗的，就是你的电源电能的。我要的就是性能，所以我感觉苹果明年桌面级的处理器会跟 M E X 其实会有很大逻辑上的不同。然后等我们整理整理，我们做相关内容跟大家讲一讲我的想法。所以我觉得你看这个新的芯片，苹果这芯片真是挺有意思的
1: 。下一个新闻。《中华人民共和国个人信息保护法》十一月起正式施行，就是我们今天录制的这一天，十月一号开始正式施行了嗯
0: 嗯。嗯，我今天还收到一个邮件，苹果发的，对，苹果发的，就是他应该是群发的嘛，说是我们已经什么，按照《中华人民共和国的这个信息法》去做很多什么信息保护的一些东西了。这个你怎么看 ，Jack？
1: 这这我们之前 Signal 一直讲的嘛，就是国家在一点一点的就去规范化这些
0: ，呃，互联网厂商的他们的一些收集个人信息的行为，嗯、我觉得是一个好事儿。对，我也觉得是好事，因为，呃，像我今年三十多岁，就是在我同龄人里面，很多像我初中、高中那个年纪的时候，好多愤青嘛，是说我们国家这个不行，那个不行，然后天天吵着移民什么什么。嗯、后来发现其实这是一个国家发展的必经的一个要素。你要么就是抓发展，你要么就抓这些东西。其实是必经的。我们把很多东西做起来之后，我们慢慢完善它，其实是很非常合理的。所以我就觉得。现在能看到的就是这个，结合前段时间的那些新闻，就国家对这个版权啊，对什么游戏啊，就音这个影视这块抓的这种东西，也能看得出来，现在开始慢慢要规范化了，啊，各职能部门也在去出台各种政策，对吧？政策也在做这种调调控，我觉得挺好的，说实话，你看现在看到这个，呃，个人信息保护法，嗯，其实发达国家这个东西已经做的很完善了。就提一嘴吧，就是前段时间我们不是还做了一个视频，然后一个观点可能有误嘛，就是那个微信的那个用隐私的那个的其实说实话，因为源码谁也看不见，谁谁谁说什么都可以，对吧？但我相信他们是没有去拿这些东西去做做坏事的。然后从另一个角度来说，就是其实很多大厂呢。不像大家想的格局这么小，就是我因为我是龙头，我想做什么就做什么，我觉得也不成立。就举个例子，大家都觉得就是你信息掌握在一个特别大的巨头那儿，就问你不安心。你前段时间我们为了给我们 YouTube 的会员开发这种各种功能嘛，我们需要跟 Google 去对接的。像黄河跟那个 Google 的工程师在对接的时候，就反复反复得五六回折腾，就是邮件往来，就对方说你一定要把你们的这 API， 你们调用这个 Scope 是干什么的，你一定要给我解释清楚。不然我不会给你授权的。我跟黄河一起啊，对，就是去去解释啊，去看这个收发邮件，得五六回。最终终于是，最终是审核过了。就是其实我们调用呃 YouTube 的官方的 API 也是这么麻烦的，也是要告诉对方你的用途、你的事例，你要告诉他你要具体要做什么事儿。所以其实我我是我是对这些大厂对用户隐私这个保护这块我是比较倾向是比较安心的，反而是那些小厂很无聊，对吧、嗯？你反而没有什么保证，这些大厂，你想一旦出现个什么这种滥用用户隐私的这种行为，一旦被爆出来，那就凉透了呀。是的，对吧？谁也不傻，不会去做这样的事儿。除了大这些厂商要自律以外。那肯定从外界来说，肯定是职能部门、法律部门、国家的这个权力机关可能要去做一些限制、约束、管理。那我们现在看到了嘛，就是我们国家的《中华人民共和国个人信息保护法》已经十一月份开始正式施行了
1: 。对，法律法规肯定是
0: 伴随着问题出现去调整的。对我们很快就会赶上西方那些比较发达的这些国家，我觉得
1: 就有这个趋势，很明显。那我们今天新闻差不多了，嗯。
0: 对、哦，我最后跟大家再说一下一一些想一些想法。最近老遇到一些老观众说我们最近变水，其实没有，我们内容变多了，反而就是 s i g n a l 也一直是我想做的。这甚至还有很多观众绑架我说我一个科普频道不做科普，我什么时候说我是科普频道了？很搞笑。我在创建这个频道的时候，我那个标签写的很清楚了：游戏、科技、科技、技术宅、技术宅、摄影、摄影。对吧？这都是我们想聊的东西。只不过现在我们内容可以不设限的去做。其实我们内容就在这四个方向里面。对啊，这个 signal 其实是我觉得挺有意思。的，就是我作为跟大家一样的关注科技圈新闻的，我们也是看到新闻不不做太多准备的，嗯，我们就捋一下，然后我们跟大家讲讲我们的想法。这是一种内容形式，是的，就是针对的受众也不一样。就是我们频道现在增长，现在是稳步在增长的。然后呢，很多老观众说，你以前做的那东那些东西，怎么怎么怎么，对他来说可能是。方向变了，但是对我们来说，这是我们希望看到的。我们不能把自己越做越小、越做越窄。我们保留以前的这种风格的内容的时候，我们也在横向扩展，像 Sing o 然后还有，呃，一些 VR 的。你看，我们前段时间还有直播那个 VR 生化危机四嘛，也是挺好玩的，都是我想尝试的。我从来没变，对吧？我们一直都是，我们我们这边人对这些事儿也很感兴趣，对吧？新鲜的东西，然后体验一下。这个是一个科技频道，一个科技媒体应该做的。我觉我觉得，反正我是对得起自己的这个想法的。所以就是跟大家说一下，借着借借着机会聊两句。就我不要去再说什么什么什么什么,什么内容变水，没有。这个这个是我们本来就是这样的规划。对对对对对，还有我们那个十一月份不是有电商活动嘛？对对吧？我们可能像这样的衣服可能慢慢就会上架了，然后我们也会有电商节的活动，然后大家可以去我们店铺去支持一波，如果说适合你的口味的话，嗯。然后 s i n 知道以后还是会这样子啊，就是尽量我们一周一期，但也许可能两周。对,对，那差不多，这期就到这儿，感谢大家的支持，拜吧、嗯，我们差不多就到这样结束，我这边分的成分成更多一点，嗯。但是 ，Jack， 你刚才好像读错了。你刚才说的是，每年营收超过一百万美美元以下的小型企业。我我当，我当时在想，<笑>我其实我其实就是你怎么减啊？那重新来吧，你就补那么一句话就行了。